0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou Guilherme Pin e hoje vamos comentar sobre a segunda temporada de Love, Death and Robots, né, comentar sobre os oito episódios que foram lançados agora no volume 2. Pra quem não escutou, a gente já gravou um episódio sobre a primeira temporada, então a gente vai focar só nos oito episódios mesmo, né, comentar ali um uns gatos pingados da primeira temporada, obviamente, mas focar na segunda temporada. E claro que eu não estou sozinho, estou com ela aqui também na oficina, Isabel Félix.
1: Oiê, oi Pinho e oi Russo, tudo bom com vocês?
0: E com ele também aqui, diretamente do 16mm, Vitor Russo. Que já participou também aqui do, do podcast do Oficina e está de volta.
2: É, eu sempre participo para causar, para criar polêmica. Eu não sei se hoje eu vou conseguir tanto assim, né? Mas eu, eu, eu sempre dou um jeito, né? É, hoje
1: sempre... não. Acho que hoje não tem mais. Ah, polêmica. mas eu vou
2: dou um jeito. Se vocês não gostaram, eu vou passar a gostar. Se vocês gostaram, eu não vou gostar. É sempre assim. <risos> Eu acho que é mais fácil
0: eu criar polêmica do que vocês, porque lá no Instagram eu já causei polêmica, porque eu postei lá a minha opinião e já veio gente me criticar, porque eu usei um termo meio errado ali, de falar que foi um erro da série e falaram que, não, você não pode falar que foi um erro, blá blá blá, mas enfim. Vamos começar aqui com a segunda temporada, e que teve o, o seu número reduzidos de episódios, né? Porque a, a primeira teve 18 episódios e aqui na segunda a gente teve 8, e eu acho que isso fica claro nas escolhas de episódios, né? Porque aqui a gente tem um número muito maior de, de produções ultra realistas, né, daquele CGI poderoso assim, que você Fez acha perfeito, que, que, chega, é, é, que chega ao nível de parecer um live action, né, então e eu queria saber de vocês, se vocês gostam desse estilo, inclusive puxar uma pergunta que a gente recebeu no Instagram aqui, dessa tendência de animações ultra realísticas eu já vou começar a dar meu, meu minha opinião que eu, eu odeio, assim, não é que eu, eu não chego de ar, mas eu não vejo eu não vejo um propósito, é bonito de se ver, obviamente, mas eu, eu enxergo ali, um não vejo um propósito de ser aquela forma, eu acho que é por estilo. Eu
1: acho que é por estética também, eu, eu gosto porque eu acho bonito também, mas uhum. em, em relação ao por, porquê da animação, eu prefiro ver uma animação que é uma animação mesmo, que é uma coisa desenhada... Do que uma coisa super realista, assim. Que você fica confuso. Você não sabe nem se é uma pessoa mesmo. Você fala que isso é um, um, um ser humano ou isso é um desenho. É bonito de assistir, mas não faz muito sentido pra mim também. É,
2: eu acho essa questão meio complexa, e eu venho falando bastante disso, até em críticas que eu tô fazendo de tudo que é, que é filme, que não é uma coisa só da animação, tá? Eu vejo que o público, ele tá cada vez mais buscando um falso realismo no cinema, que não é um realismo, então é essa ideia de, nossa, eu preciso me identificar, isso tem que ser o mais realista possível, só que nem sempre isso é tão positivo assim, quando a gente fala de animação, é, eu não tenho problema, tá, com ultra-realismo na, na animação, só que eu acho interessante quando a primeira tem temporada. Ela diversifica muito o estilo da animação e hum. não gosto quando a segunda temporada vai só praticamente só por esse caminho. Porque
1: a primeira tem só um episódio, né, que é aquele que ele do da fenda lá é o único episódio. tem alguns. Tem
0: alguns. Ah. Não, tem, tem aquele
1: primeiro, não, a, do, a, a... da
0: Batalha, que é outra realista também. Oh, da o da O da Fenda de Álica, o, o da Fenda de Áquila, realmente. É o mais. Não, é o mais realista é de todos. Mas os é. outros, eles têm, uma, é, eles têm uma computação gráfica mais avançada, assim, do que o, outras técnicas que usam. Mas é, é o que o Russo falou, é, é bem mais, mais variado, assim. Você, tem um, você vai mudando de episódio para episódio, né? Você não tem uma, uma sequência de animações. No mesmo estilo. E aqui, pelo menos a ordem que apareceu pra mim, o, os três últimos, eles tinham a mesma estética, assim. Então meio que me, me tirou um pouco. Quais que assim, foram os três tipo... últimos? Os
1: três últimos são... Os meus três é, últimos foram casa... do
0: Gigante.
1: É, o Gigante, Gaiola, Sobrevivência e Pela Casa. Que é, o, que é o do Papai Noel.
0: Tá. Ah, não. O meu foi diferente porque eu assisti o, o Pela Casa em, em outra ah, ordem. Então ah, assim, tá, tá, na tá. ordem que eu assisti... Os três últimos foram... Quando o
2: na fala no meu aqui, ele quer dizer na ordem que eu quis assistir aleatoriamente, porque eu não sigo... Sim,
0: sim. Não, foi isso mesmo. Foi não isso sigo mesmo, padrões. Foi isso mesmo. Eu vou, não, é porque eu tinha, eu tinha 10 minutos, eu falei qual episódio eu vou assistir, o de 18 ou o de 7? Aí eu preferi o de 7, aí por isso que eu acabei pulando um ali... Esse, mas... aliás, esse do Papai Noel,
1: eu gostei muito desse do Papai Noel, eu achei bem engraçadinho. Ah. Cara,
0: eu vou, eu vou falar que foi É o bizarro, meu mas é engraçadinho. Mano, foi o que eu é mais gostei, velho. Sério? Eu acho que foi muito também pela animação meio de Tim Burton ali, meio. Paranorman também, que acabou me encantando. E pela ideia também, eu achei uma ideia muito... Não é Sim. tão original assim, mas eu achei muito divertida de você, tipo, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar num negócio desse. Eu, eu, eu gostei desse sentimento que o episódio me causou. E na
1: hora que eles que estão eles recebendo os presentes, aí eles falam, imagina se a gente tivesse... O que, que aconteceria se a, gente tivesse... se a gente não tivesse sido bonzinho? <risos> Eu
0: falei, realmente. Oh, Mano, eu achei isso animal. Eu achei isso de mal. Eu achei muito engraçado
1: essa é, eu, eu
2: acho que em, em estética, o que eu mais gostei talvez tenha sido em estética, tá? Não no, no geral. Foi o do grama alta. Uhum porque eu acho que ele tem uma pegada um pouco nossa, realista, sim. Sim. só que ao mesmo tempo ele traz vários elementos do stop motion e também do surrealismo. Então eu acho que ficou uma combinação interessante esse episódio. E o primeiro, por mais que seja o que eu menos gostei, assim, de longe... Nossa, também. Aspirador de pó lá e tal, eu acho que são umas discussões sim. já... Nossa, super batidas, mas super batidas. Já vimos um milhão de vezes. Nossa, sim. É, sim. Mas ao mesmo tempo, a estética em si, ela é interessante. Esse negócio da cabeça é muito grande, dá até uma ideia de... Nossa, as pessoas ficaram mais inteligentes, mas ao mesmo tempo eles... Mostra até eles fazendo exercício, porque senão eles vão atrofiar, parece, o corpo dele. Que eles têm umas mãozinhas pequenas, uhum. os pezinhos e tal. Umas mas a estética eu achei legal, só que o episódio em si eu achei o mais fraco. É, eu achei é, isso. Não
1: é ruim, mas é que tipo assim, é, são coisas que a gente já viu em Black Mirror 750 E, vezes, e antes
2: de então, Black Mirror a gente, <risos> Exato, via, é a, a gente já via isso desde, sim, sei lá. sim. Desde é. sempre. 2001 é, discutia isso na década de 60. Exterminadores do futuro é, então. discutiu isso. Tipo, é, é basicamente a lógica do medo do, do ser humano pela inteligência artificial dominar tudo. É, é basicamente isso. Então, tipo, eu não aguento mais ver essa discussão a não ser que ela tenha alguma coisa pra acrescentar, o que esse episódio definitivamente não tem.
0: Exato. Não, e, e de estética também, eu gostei muito do, do do Gelo também, que tem uma pegada ali do, ah, do sim, Gorilas. Eu, 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 eu tava assistindo Nossa, e demais. puxei isso, e aí eu vi que é o diretor do, dos clipes do Gorilas também, ele que desenhou. Ah, então, que é, eu achei Mano, é fora. muito
1: bom, esse episódio é muito bom. Pena
0: que
2: ele parece é acabado, né? Ele, ele, sei lá, eu, eu <risos> não consegui me, me conectar com nada desse episódio. Ah, não, é. Tipo, ele sim. começa e você espera alguma coisa e você fala, tipo, ok, era isso? É isso que você tem pra me entregar? É, é
1: só essas, essas, essas baleias aqui. E, e é, mais, é mais uma vez, naquela né, é. aquela
2: discussão do você não aceitar o diferente e tudo mais. Tipo, é legal essa discussão, só que aprofunda ela, né? Eu senti um pouco isso nessa temporada. Parece que vários episódios, eles precisariam de mais tempo, assim. Parece que sim. vários eles acabam hum, de uma forma sim. muito abrupta. O do, da grama alta, eu sinto isso. O próprio do Natal, eu sinto um pouco disso. O
1: Esquadrão no Extermínio também... Poderia ter uma hora. O episódio, Nossa, sim. É. Tá esse daí,
2: eu já acho que ele funciona bem dentro da série. E eu assistiria tranquilamente uma animação de uma hora e meia. Nossa, fácil, desse fácil. Sim, sim, sim. Eu também,
1: claro. eu também, eu, eu... também. Fácil. Porque eu é um sinto conce... muito, é um
2: tivesse... muito foda. Muito, muito foda. Muito, muito, muito. Muito, muito. muito. Esse eu é vi, muito bom mesmo. Eu vi gente comentando até da, da possível relação entre esse. Que eu acho que não tem nada a ver, tá? Mas ao mesmo tempo. Mas eles discutem coisas parecidas. Que é esse e o do Snow no Deserto. Essa questão. Sim da Sim. imortalidade, do ser humano e tal, eu acho que os dois trabalham de formas diferentes em um universos diferentes, hum. mas eu go... foram os dois que eu mais gostei. Eu é, e, eu inclusive, eu lá
0: no, no Instagram da Oficina a gente recebeu um, um comentário do, do Gabriel Souza falando exatamente sobre isso, ele tem uma teoria de que graças à sobrevivência do Snow, as pessoas elas tiveram a capacidade de serem imortais lá no, no Squadron de Extermínio. E esse do Snow inclusive me lembrou uma pegada muito Star Wars ali, um, um pouco de ação. Inclusive tem Nossa, aquela... Tem, recriaram a cena do Han Solo ali, muito, eu achei... Eu falei,
2: ok, legal, mas... Não, é, uma, é uma mistura de Mad Max... É uma mistura de, uma mistura de Mad Max com Mexico Star Wars. Wars. Sim. Um Wolverine, né? Porque, com... Wolverine. É muito foda, esse conceito é
0: muito da hora. Ai, Só que velho, é isso. Sim, é esse episódio é muito você bom. Convém o que o Russo comentou, eu, eu senti isso também, eu não senti uma profundidade que tão grande quanto tem na primeira temporada, não sei se é, é por uma questão de, de surpresa também, porque era algo inédito, mas assim, o volume 1, ele também, é, ele também tem muitos episódios vazios, assim, de
2: tipo... É, aquela, é isso que eu ia falar. É aquela diversãozinha e acabou. A grande diferença da primeira pra segunda temporada não é a qualidade. É a quantidade. A quantidade, grande sim. diferença é a quantidade, sim, porque sim. na primeira temporada a gente tinha 18 episódios e aquele negócio, tipo, 18 episódios de animação de 10, 15 minutos, não pesa. A gente assiste isso num dia tranquilamente. Então, os que são mais fracos, que tinham vários na primeira temporada, que não são bons, a gente esquece. A gente uhum. vai lembrar do quê? Ah, a gente vai lembrar da, da, do visual do, da Fenda de Áquila, a gente vai lembrar da Testemunha, que era muito bom. Sim. E a gente vai lembrar desses episódios. O a gente primeiro, vai acabar o meu
1: favorito, <risos> dos gatos que... que...
2: <risos> é eu, eu amo esse episódio. Eu sei que eu a galera não gosta, demais. mas eu amo, episódio eu amo. 3 o episódio é? do Três Robôs. O Três Robôs? É, é. Ah, é legal, eu gosto desse. É que elas tinha ordem diferente. Eu tava pensando, meu primeiro é o da menina lá que se conecta com. O é, Mademaru do videogame lá, lutar. né? É como se fosse um, uma arena de luta lá, meio Isso, um é videogame. Esse, esse é o meu primeiro, que eu gostei bastante também na, na primeira temporada desse daí. Então tinha vários, e aí a gente, até nessa quantidade, a gente conseguia ver opiniões variadas. Eu vi muita gente que gostou, por exemplo, do Zima Blue. Eu já achei o Zima Blue ok. Ah, você tá então, tipo, Eu não, eu não acho tudo isso. Muita gente não gostou, por exemplo, do, do Da Guerra lá. Da Guerra Secreta. Uhum. Eu, depois que eu, eu fui ver mais sobre o que ele poderia significar, eu comecei a gostar mais ainda. Seria a ideia de aquilo acontecer durante a Segunda Guerra Mundial e sim, aqueles sim. caras se doando para aquilo não aparecer para o mundo, que é algo que até retorna um pouco naquele filme de zumbi recente lá, é, como que é o nome, disso, você lembra? Overlord, Overlord, né? Operação Overlord. Isso, retorna um pouco essa visão nesse filme. Então, tipo, eu, eu acho o conceito interessante, eu gostei também. Mas é isso.
0: E você falando do Zimablu, eu, eu senti que o, o Gigante Afogado, ele foi uma tentativa, ao meu ver, frustrada, de tentar ser o, o Zimablu da segunda temporada, de ser aquele episódio mais... É, reflexivo, é filosófico, reflexivo, sim. né? De fazer a gente pensar sobre a humanidade. Só que, tipo, eu, no fim eu achei o um episódio meio vazio, assim. Eu entendi a, a proposta dele, mas eu terminei e falei, tá, ok, beleza.
2: No fim,
1: nada de novidades, seres humanos são um lixo, ok, parabéns, que novidade, uau. <risos> eu, eu acho
2: que o que menos funciona dele pra mim é, é que, tipo, é, é, não as discussões, mas como ele estrutura essa discussão por meio de, tipo, um voice-over. Isso, puta, isso me afastou demais desse episódio. Eu falei, puta, legal legal, ele tem umas discussões mais interessantes aí, até essa ideia de que a, a, o ser humano, tipo, putz, quando tem uma novidade, fica todo mundo assim, aí essa novidade, ela ra, rapidamente ela é esquecida e coisas do tipo, mas tipo, chegou um momento que eu falo, putz, eu não aguento mais ouvir esse cara narrando. Esse tá cara
1: falando, falando. exato, não, isso, <risos> exato isso, realmente, exato. ficou bem chato mesmo, é verdade.
2: Eu tive essa eu tive sensação também. Não,
1: eu, eu achei que fosse só no começo, que ele fosse dar uma narrada pra falar o que aconteceu e depois ia começar normal, né? ele ia começar a conversar, porque ele tinha mais, tinha mais pessoas do lado dele pra ele conversar, os cientistas lá que estavam com ele, eu falei, bom, ele vai falar tipo, uns três minutos aqui e vai parar não parou nunca mais, eu falei, nossa senhora <risos> até hoje lá, tá lá comentando né? e, e,
0: e eu acho que ele, ele tenta trazer um, um espírito meio Lovecraftiano dessa coisa da gente enxergar algo que a gente não compreende e tudo mais só que não consegue e o que mais consegue é justamente o da grama alta, que ali né, a, a, a gente comentou rapidamente sobre ele, mas ele tem um espírito muito Lovecraft, inclusive o personagem, ele parece o próprio Lovecraft se vocês pesquisarem no, muito, no Google muito, aí, você muito, vê muito. o visual é muito parecido. E aí, eu queria trazer aqui, a gente tava falando do ultra-realismo, uma discussão sobre o Gaiola de Sobrevivência, que, se não me engano, ele foi o primeiro, de, tanto do volume 1 quanto do 2, em trazer um ator famoso pra ser um personagem. E eu acho que isso atrapalha demais, mano, porque me tirou muito... Não, na
2: verdade, então, no primeiro... Tem, só que são como pessoas reais mesmo, Assim, ah, né? é, o... é,
0: é verdade, sim. Ah, não,
1: o sim. da Era do Gelo. Eu, 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 de, eu gosto do freezer, episódio, acho bem legal. Acho bem eu legal, gosto
0: também. É só que aqui eu acho que me tirou muito, porque eu, eu me peguei a, analisando para ver se era o Michael B. Jordan de verdade, hum. ou se era CGI. Nos momentos em que ele tá sentado... Mano, eu acho que ali era o próprio Michael B. Jordan, o corpo era CGI, porque em, em outros momentos isso fica muito mais nítido, de movimento, de corpo, que é um, é um bonecaço, assim, dava pra perceber muito, e isso acabou me, me incomodando e foi o pior episódio pra mim ali.
1: Achei o episódio bem nada a ver também, não... não... Sei lá. Não, eu esperava um pouco... Eu esperava mais dele, só que é. ao mesmo tempo não, que ele, não tinha o que ele fazer, porque o episódio tinha, sei lá, 10 minutos, 12 minutos. Esse
0: episódio. Eu gosto muito do, dos flashbacks que não explicam nada de diferente.
1: Sim, sim. Nossa,
0: que, assim, bom. Você sabe sim. que a nave caiu. É aqui que o flashback mostra que a nave caiu. Foda-se. Caiu, caiu.
1: É. Parabéns, é isso. <risos> <risos> não tem, nenhum, tem nenhuma explicação. É aquele negócio, tipo, putz, legal,
2: sobrevivência e tal, só que é um negócio um fechadinho dentro dele mesmo, a ponto, tipo, a gente não sabe quem é aquele cara, a gente não sabe porra nenhuma. Porque,
1: que velho, não faz alguém. sentido.
2: Uhum. Puta, não robô, faz... ah, o robô matou ele, ah, que chato, hein? Próximo episódio. Tipo,
1: Sim, f... exato.
2: Ele faz o que vai acontecer, sabe? Exato. E, e acho, que, acho que esse é um pouco o problema dessa temporada. A gente, na temporada passada, a gente conseguia entender melhor o background da, daqueles mundos, uhum. daquelas sociedades, daqueles personagens com pouco tempo, e essa temporada não consegue fazer isso, a gente não consegue saber nada desse personagem a gente não consegue saber, o próprio da grama alto eu queria saber um pouco mais sobre aquele personagem, talvez, é, o meu problema com o segundo é muito desse, tipo, putz ah, legal, um irmão, o outro irmão que, é, que tem uma força maior, é tá, okay. mas como, né,
1: como, da onde que saiu tipo, da onde que, não, é, tipo, é, e
2: tipo nesse sentido, eu acho que o do esquadrão ele funciona Esse que eu ia falar, bem, eu acho
1: assim. que é o único que que dá uma, que dá um background, tipo que você consegue entender o que, tá, o que aconteceu e o que está acontecendo
2: Uhum. E aí, a gente isso, consegue esse... discutir a partir da, daquilo Sim. que ele apresentou. Dá pra gente refletir muita coisa nesse episódio do, do Esquadrão. E dá, pra,
1: e dá pra conhecer o personagem principal sem nem conhecer ele. Tipo, você consegue uhum. saber como, é o que que, como ele se sente sem nem conhecer. Não,
2: esse, esse episódio eu fiquei, eu fiquei me pegando, pensando um monte de coisa, né? Porque é uma sociedade onde não tem mais utilidade nascer gente. Por isso que uhum. eles têm esse extermínio, né? é Que é uma discussão bem foda, eu acho, por sinal, né? Tipo, putz, a gente olha, lógico que é muito errado, mas ao mesmo tempo, pensa no, numa sociedade onde, tipo, ter filho não agrega em nada, porque a sociedade não corre risco de morrer, porque as pessoas elas Eles continuam vivem pra vivendo. E aí eu começo a pensar, tipo, em várias outras questões, por exemplo, co é, como que essa sociedade vai tra tratar um homossexual? Porque a gente tem muito na nossa sociedade atual, as pessoas homofóbicas e tal, usando como argumento, ah, mas os homossexuais não conseguem se reproduzir, coisas do tipo, sabe? Tipo, hum. isso não é natural, entre aspas. Sim. Só que nessa sociedade, aí, ninguém se reproduz. E aí, qual que vai ser seu argumento, tá ligado? Então não. É, não, sim. Então a gente vê que tipo, a... só
1: que só que também mostra, só que também mostra o outro lado de tipo assim, você viver 200 anos e você tipo, já viu de tudo e você não tem absolutamente nada, sua vida é vazia. Sim. Então Exato. por isso que as pessoas têm filho, porque um filho, um, uma criança é tipo uma novidade, uhum. sabe? É você Exato.
0: ter tudo e não ter nada ao
2: mesmo tempo. É,
1: e traz um novo, um novo, sei lá. Uma nova visão, perspectiva de vida pra aquela
2: pessoa. Uma mente que pode evoluir de outra forma. São vai... Sim. Eu acho esse episódio, eu achei bem foda. Eu achei bem com cara da, dos da primeira temporada. E
0: aí, a gente tem uma pergunta aqui, a gente recebeu no Instagram se a gente gostaria de ver algum episódio de continuação. Né? Tipo, algum episódio que estendesse mais a história. E eu acredito que os três vão escolher esse, né? Do. do com certeza. Do Extermínio. Ah, o do acho...
1: Snow também gostaria.
0: Também. Se é. Foram
1: os que eu mais gostei. Eu, do Snow também eu veria gostaria mais. Os dois.
0: Ou do Snow, eu acho que eu veria mais um, um filme com a... Eu veria
1: uma temporada dos dois. Ah, não sei, não sei se vale tipo... uma série,
0: mas... O uma sériezinha é um de... de... Assim.
1: Não, uma sériezinha de uns 8 episódios rapidinho, assim, 15, 20 minutinhos.
0: Ok, não nesse ponto eu acho que eu acho que valeria. E aí, a gente recebeu várias perguntas que eu acho que tá uma tendência, que tá todo mundo querendo que fosse isso, dessa união de temporadas, né? Eu, eu sinto que a galera não aceita que os episódios podem ser separados, e as temporadas podem ser separadas É porque Sim, Porque pessoal... é
2: uma antologia
0: muito é, não, mas a galera quer juntar as coisas. Então teve muita pergunta se é, a gente sente que tem algum episódio aqui que pode se relacionar com a primeira temporada ou alguma coisa ou algum episódio da primeira temporada que a gente queria ver numa continuação, quem sabe na terceira. Eu falei
2: já, do, a gente já falou né do problema do ultra realismo, eu falei até que isso tá uhum. no cinema como um todo e tal. Outro problema do cinema atual, que Hollywood vem alimentando, é tudo tem que ter um universo. Gente, tem coisa que que começa sim. e acaba ponto final sim <risos> sabe então sim. É, aquele, é aquele negócio Exato. de tipo putz Matou o Thanos, mas calma que vamos ter novos vilões agora e novos personagens e novos heróis. E isso vai continuar pra sempre. Não
1: é tudo que precisa ser assim.
2: Eu queria muito que o Marquinhos estivesse aqui nesse Exato, episódio. É, Exato, eu, eu coisa. Nossa, pra sim. Pra eu poder fazer essa sim. provocação. Mas
1: o que eles fazem muito... Eles eu, eu fazem muito isso com Black Mirror também. Isso porque Black Mirror tem coisa que é conectada, hein? Tem, tem esse episódio que conecta com outro. Mas eles toda, mas toda vez que lança uma temporada, eles falam... Ah, mas esse episódio... Ah, mas vai conectar tudo, vai ser o do universo do multiverso, do... não, não existe tipo, um episódio começou, acabou, acabou e aí vem aquilo. uma
0: forçação de tipo... barra, né que, ah, não, sim. aquela aquela, aqueles cílios piscou igual o da personagem da primeira temporada, então elas são é a mesma pessoa sim, sim,
1: tipo, não, mano tipo... não, não mano, as coisas acabam
0: exato, não, mas eu
1: concordo com, eu concordo com o Russo eu, tô, eu, eu sinto saudade de assistir um filme e saber que aquele filme vai acabar e não vai ter mais nada sobre aquilo
0: você não precisa assistir 15 séries e letras Cinco livros pra entender, né? O universo. Exato.
1: Eu sinto muita saudade de sentar na sala de cinema, assistir um filme e falar: Uhum, -huh, acabou. Ótimo filme. Tchau, acabou aquilo. <risos> Nunca mais eu posso assistir nada a ela, no naquilo. E que fique
2: claro: não é que a gente tem nada contra o universo. Tipo, pô, da hora não, é. o universo. Pô, eu, eu, eu acompanho, eu leio o HQ de Star Wars, eu leio o livro de Star Wars, eu acompanho o universo expandido de Star Wars que é uma coisa gigantesca que não acaba nunca e se pra tudo quanto é lado. A questão é que não precisa ser Nem tudo precisa assim. ser assim.
0: Exato. Exato, exatamente. E tem um, um ponto que eu falei isso no, no episódio da primeira temporada, que se não concretizou na segunda, que eu queria uma variedade maior de estilos de animação e tudo mais e que não aconteceu. É, e aí eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam da terceira temporada, que já tá confirmada. E assim, eu, eu eu não vou falar aqui que eu espero uma variedade de, de animação porque eu já eu já pedi isso aí não rolou então quero saber de vocês aí não, o que Netflix. Vou, é.
1: Olha, eu espero mais episódios do que mais que oito porque gente desculpa que que preguiça são dez minutos de episódios dá para fazer mais. Que preguiça como comprei. se
0: fosse um trabalho fácil pra caralho né. Que...
1: Não, mas a questão é que não, não é tudo feito pela mesma pessoa. É isso que eu tô falando. Não, eu entendeu? sei,
0: lógico que, não, lógico dá que ser,
1: não. Dá pra ser vários episódios.
0: É que a pandemia deve ter. deve ter atrapalhado pra caralho. Ah, sim, cara,
1: sim né? deve ter atrapalhado. Não, não precisa ter 20, 50 episódios, mas, tipo assim, pelo menos uns 20. Não precisa ter 10 episódios ultra realistas também, tá ótimo. Um tá bom. <risos> tá ótimo. E acho que, sei lá, mais diversidade de. de... Parece que eu, eu reparei nisso na primeira temporada, mais diversidade de animação mesmo, sabe? Tipo, colocar, é. sei lá, às vezes coloca, joga um anime ali no meio, jogam um, tipo, é, umas mano, coisas podia mais diferentes. Muito... Assim, animação
0: também... 2D em si também, que a gente não teve Sim? na primeira uhum. temporada. Quer dizer, a gente teve, a gente então, teve. Então, acho que né? mais,
1: diversidade, uhum. de, mais diversidade de animação. E, por favor, sem, sem robô que vai matar todo mundo, que todo mundo já sabe que isso vai acontecer. Então chega. É, é. <risos> não,
0: mas aí, você não pedir robô que bata todo mundo numa série que chama Love Death Robots é muito difícil. Não, né? não, não, não,
2: pode ter robô ter oh, matar todo mundo. Não precisa ser um
1: aspirador de pó antes que tudo entendeu? Que vai é. se vingar contra a raça é, humana.
2: Inteligência. Exato. Não, eu concordo, lógico, sobre, sobre a diversidade de. De animação, mas sei lá, eu acho que é meio que uma tendência de mercado, assim. Por isso que eu torço muito pra Sony dar certo com essas animações dela, uhum. que são bem mais inventivas visualmente, porque a gente vê. A Pixar cada vez ela quer uma animação mais realista, a Disney cada vez quer uma animação mais realista. O Estúdio Ghibli, que sempre foi um estúdio de 2D, agora tá tentando entrar no 3D. Ah, mas vai então, flopar
0: tipo, esse 3D do Estúdio Ghibli. Eles já flopou, flopou já. Voltar.
2: Flopou, flopou. Vamos voltar. Tomara que eles voltem pro 2D. Então, nossa, tem tantas possibilidades de animação. Dentro do 2D, tem várias... Não é que a gente é contra o 3D também. O 3D, ele abre é, muitas exato. portas, por exemplo. Então, é, era uma coisa que eu queria. Pra mim, foi o que mais me incomodou. E uma coisa que eu senti na segunda temporada, é, parece que a gente tá criticando muito, a sério não sei vocês, eu, eu, no geral, eu gostei, tá? Uhum. Eu, só, ah, acho sim. Que eu só, só queria mais episódios e tal. Mas uma coisa que eu senti que eles melhoraram muito é como eles retratam o, o corpo das mulheres. Porque a primeira temporada tinha muito aquele negócio de tipo, nossa, vamos colocar uma mulher pelada aqui porque a gente pode, sabe? Sim, tipo, porque é um desenho. É, exato. É muito mais fácil de fazer. Vamos colocar... Porque é Love, Death and Robots, então vamos colocar muito sangue em mulher pelada. É, é, porque a primeira é...
0: temporada, na verdade, ela deveria ter chamado Sex, Death and Robots, né? Porque exato. todo episódio tinha uma cena de sexo, pelo menos.
2: Então, acho que nesse sentido eles melhoraram, melhoraram bem. Então, eu queria ver, eu queria ver mais diversidade em todo sentido em diversidade temática que eu não senti tanto nessa temporada diversidade uhum. de, de estilo também mas eu acho que sei lá eu continuo gostando queria ver acho que se fosse para pedir uma coisa seria mais episódios porque é animação ah, muito sim, curta sim. é exatamente e é um de, tipo... eu acho
1: que é isso que todo mundo quer
2: Estreou o negócio, eu assisti em duas horas e meia e, e já gravei o vídeo em seguida, sabe? Tipo, putz...
1: É, mas igual, é igual... Aconteceu a mesma coisa com, com essa série quando saiu a última de Black Mirror que são só três episódios. Eu fiquei muito bravo
2: É, mas é que no caso é... É, que é tem uma Blu, hora, hora quatro, cada um. Cinco não. horas cada episódio não. aí. Me é, mas no caso e de, Black, é Mirror, que... de fazer, né? Black Mirror, o caso é que esses três episódios são ruins pra caramba mesmo, né? <risos> parece que são dez horas cada episódio. Parece, parece que eles chegaram assim e falaram, e se? a gente pegar Black Mirror. Sabe Black Mirror? Então, a gente é Black Mirror. Mas vamos falar assim, vamos fingir que a gente tá tentando copiar Black Mirror. <risos> e aí foi isso. É, é uma tentativa de copiar a própria série. Né? Que não faz nenhum sentido. <risos> Exato. É, ridículo, é ridículo. Eu
1: nem lembro quais são os... O único episódio que eu lembro é o do videogame lá que tem Mas eu só lembro ah, mas porque só tem mas só que o... tem o
2: Falcão,
0: o...
1: Sabe que tem o Falcão. O Anthony só, Mair, é, tem, o nome dele. tem esse, tem um é.
2: o do, do policial lá no, no carro, que, que tá com uma arma apontando pra ele. Tem tá um negócio assim. Nossa, essa é da... Ah, não
1: é, não é policial. Esse aí é ah, o cara eu que eu que no, é o cara que trabalha
2: no Twitter. Isso, esse mesmo, esse ah, mesmo. É, é uma merda esse episódio. E tem o... O pior de todos é a da... Qual, qual que é? Alguma cantora famosa. Qual que é, é Ah, é, é o da Miley
0: Cyrus. Da, da Miley Cyrus. Não, um não é nessa temporada. Não é temporada. É, é, certeza. certeza não certeza,
2: é. Certeza, certeza, certeza. Foi a, única tempora, foi a única temporada que eu assisti inteiro e, e gravei sobre, foi essa daí. Nossa,
1: eu já... Eu achava que o da Miley Cyrus era tipo... Uma... Terceira temporada? Você tem uma noção não. de como tá. Como foi? Nossa, é verdade. Esse da Mary Cyrus é horrível, mas não é ruim por causa da Mary Cyrus. É ruim por causa das pessoas que estão tá fazendo. Os ah, não sei, vem com
2: vem ela. Aqui, não. Tá é ruim porque o roteiro é uma merda absoluta. Posso, posso terminar com polêmica? Eu Pode falei é ter polêmica nem Ai, polêmica. meu Deus. Black Mirror não é tudo isso. Não é, não. Foi, ah,
1: já não. foi, mas agora Bom, não foi. mais. foi, melhor. A primeira nunca... é absurda. Não, Black não, Mirror
0: assim, nunca não. foi tudo isso. Não, não, não. não. É, mas aí você vai puxar um, um filme <risos> da década de 80 que ninguém viu,
2: aí fica difícil
0: mesmo a galera querer comparar, né? Caramba.
2: Não, aqui ó... Eu, Pô, acho as discussões, eu acho que as discussões de Black Mirror a maioria é super genérica. Mas assim, tipo, todo mundo fala, nossa, olha só que genial! Eu falo. Ah, é, é um pouco interestelar, né? Mas vamos começar com a polêmica, Ai, vamos terminar com polêmica não. de verdade. É um pouco interestelar. Nossa, mas que filme inovador! Eles falam, irmão, se assisti... eu é, 50 ficções científicas espaciais todas vão trabalhar várias dessas questões não tem Porra, nada se de pra assistir diferente.
0: 50 e ter a história de uma, eu prefiro assistir uma entre esse lado é não, foda, mas você é... é difícil aceitar, ah. aceita, deixa não, seu coração não falar
2: deixa seu... não vou aceitar <risos>
0: Mas enfim, gente, é isso. Comentamos aqui sobre a segunda temporada de Love, Death and E um pouco sobre as nossas expectativas a terceira. E eu queria agradecer não só os lindíssimos convidados que estão aqui, mas também agradecer o Victor RRMRT, o JRRJ93, o João Foram nomes
2: criados pelo Christopher Nolan, por isso que eles são super complexos.
0: Não, não são assim. O Gabriel Souza e o Douglas gnr LVS que mandaram comentários lá no, no Instagram que a gente que trouxe pra cá exatamente, obviamente muito mais gente comentou, a gente só trouxe algumas que a gente viu que podia render uma discussão, então agradecer agradecer a galera que mandou e aqui agradecer o Russo também que está mais do que bem-vindo a voltar nos próximos episódios menos o de filme do Nolan é sempre um
2: prazer e eu ia fazer <risos> até uma proposta aqui que tal meu Deus. um podcast Ai, só sobre Interestelar. Esse eu participo com gosto. Esse daí
1: tipo... Pra quê, eu, mano, Deixa eu, eu o filme pronto. lá eu... em 2002.
0: <risos> quando é essa porra? Nem lembro. 2016.
1: Deixa o filme lá em 2016, mano, porque. Nossa, que... faz tempo, hein?
0: Cara, ele odeia tanto esse filme, só que ele é o único que resgata isso. Eu gosto
1: do filme, acho bem legal. O, o, filme,
0: o da, né? tá todo mundo quieto, é assim, é, é tipo assim, ó, <risos> O russo, eu odeio Interestelar, Interestelar mal Porra, <risos> ah, não,
2: é uma
1: merda. deixa eu filmar, cara.
2: Não, é porque fã do Nola é muito chato, é bizarro, assim, porque, tipo, lançou Tennet. Né? Ah, Igual o Marcos. Lan, lançou Tenet, <risos> aí você fala mal de Tenet aí você fala, tipo, putz, o Nola não acerta faz tempo, hein? Como assim, não acerta? Ele fez Interestelar, o melhor filme de todos os tempos. Ah.
1: E também
0: <risos> agradecer Bel, muito obrigada por vir aqui. É, obviamente é seu trabalho, né? Você nem nem, nem deveria ser convidada. Eu trabalho.
1: Você não me Sou obrigada. Para quem não sabe, eles, é verdade. eles me eles me ameaçam toda vez. Eles <risos> não paga. Hein?
0: Não paga. É, e não é ameaça gratuita isso aqui.
1: Malhaçada. E outra coisa, eu, eu recebi em dólar, viu, meu anjo, não é real ou não? É,
2: isso é verdade. Tem que pagar a sempre pra cair é em dólar. <risos> aí, ô, Gui, deixa eu fazer um, um jabá só pra terminar. Entrem no YouTube 16mm lá, para ver críticas super aprofundadas de um cara, nossa, muito <risos> estudioso intelectual.
1: Nossa, muito, muito intelectual. E o Gui faz
2: <risos> O Gui faz parte também. Eu, então, eu gosto ó, que Gui. ele fala, um cara super intelectual e o
0: Gui que tá lá Consivel, também. Muito obrigado. Confio.
2: Tá né? tipo, a gente tem um canal em quatro pessoas, mas é, é que eu só queria me zoar aqui. Mas no caso, a gente é em quatro <risos> e tem críticas bem legais lá. É
0: isso. Sigam não só o d 6 mm mas também o Oficina no Instagram no Twitter, e se inscreve lá no nosso canal do YouTube, e, claro, aqui também no feed do nosso podcast. Então, até o próximo sobre filmes e séries, valeu!
1: Até,
2: valeu! Valeu!